0: Quem sabe a série que eu estou ministrando, falando sobre sobre o Espírito Santo. É, eu, eu aprendi a importância de ministrar por série. É, quando você está fazendo, por exemplo, atividade física com um bom personal da raiva, porque ele manda você fazer os mesmos exercícios, para o mesmo, se é braço, ele manda fazer 30 tipos para o mesmo, mesmo lugar. Fala, irmão, agora o braço está cansado, faz para a perna. Não, não. Aí ele muda para te enganar, para dizer, pra você achar que aquele ali não é para o braço, mas é, só é o outro lado. Por quê? Porque quando você tem foco no assunto, quando você insiste, você entra mergulha, você ganha profundidade, e o Espírito Santo é um assunto que nós não podemos ser rasos, essa é a maior chave para você, cristão, ser cristão, sabe qual é o maior engano, por exemplo, na nação brasileira, eu, eu acho que nós somos talvez mais de 90% da população se diz cristã no Brasil. Agora, desses, 90%, quantos ouvem a voz de Deus? Quantos operam milagres? Quantos falam com Deus? Quantos andam no sobrenatural? Aí, ou oh, o engano, o engano diz assim, ah, mas isso aí é coisa para pastor, isso aí é coisa para... Quem é muito santo. Não, isso é coisa para discípulo. Quando Jesus começou a igreja, as primeiras pessoas da igreja faziam isso. Ele ensinava, pregava, expulsava demônio, exercia autoridade sobre a natureza. Ele vivia no sobrenatural. E as pessoas faziam isso. E o grande segredo de Jesus era o Espírito Santo. Era o relacionamento com Deus. E quando alguém diz que é cristão, ele está dizendo que ele é um pequeno Cristo. As pessoas começaram a chamar a igreja de cristão porque eram seguidores de Cristo. Quantos estão entendendo? Portanto, quando perguntam para você qual a sua religião e você se diz cristão evangélico, católico todas aquelas que acreditam em Jesus são cristãos mas o cristianismo está longe de ser uma religião é também mas o cristianismo é um relacionamento gente nosso Deus está vivo o nosso Deus fala o Espírito Santo é uma pessoa, você precisa ouvir, falar, se relacionar, então, quando fala isso, algumas pessoas ficam tristes, outras parecem que não estão nem entendendo o que estou falando, nas outras das igrejas, aqui todo mundo escuta o Espírito Santo, fica tranquilo, não é você não, mas elas até se ofendem, às vezes, porque elas ficam tristes, falam, poxa, eu não escuto Deus. Poxa, eu não, eu não falo com o Espírito Santo. É por isso que eu estou pregando sobre o Espírito Santo como teu pastor. É por isso que eu estou te desafiando e te ensinando e falando, está errado. Você precisa ouvir o Espírito Santo. É o maior presente. É o maior presente que nós temos. O próprio Jesus, e eu ministrei isso, falou. Convém que eu vá para que o Espírito venha. O que pode ser melhor do que Jesus? O que poderia ser melhor do que andar com Jesus? Jesus falou, ó, oh, eu preciso ir. Porque vem um aí que vai ser melhor para vocês estar com ele do que comigo. Porque ele vai ensinar a vocês toda a verdade. E uma, um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Eu ministrei a semana passada. Hoje há muitas verdades sendo ditas, verdades que são distorções do casamento, da família, há distorções de todas as verdades e se você não ouvir do Espírito Santo, qual é a verdade sobre o casamento? A verdade sobre como ser pai? A verdade sobre como administrar suas finanças? A verdade como como se comportar diante de Deus, sabe o que você vai ser? um religioso alguém que vem para a igreja de domingo veste um tipo de roupa usa um tipo de linguagem faz umas coisas diferentes mas lá dentro continua igualzinho alguém que não tem relação com Deus por isso não se ofenda, por favor não fique triste quando eu falo que você precisa ouvir o Espírito Santo. Querido, isso é o básico. Isso é um processo que nós queremos te ajudar. É o meu maior segredo, foi o maior segredo de Jesus. Você precisa estar na presença do Espírito Santo, aprender a ouvir e falar com Ele. A primeira parte dessa ministração eu falei sobre ser morada do Espírito Santo para estar na presença do Espírito Santo, para aprender a ouvir a voz dele, não é um dia, não é vindo só na igreja de domingo, ele precisa morar, quando fala morar, está falando de um relacionamento profundo, está falando de mergulhar, está falando de gastar tempo, amém? Fiz um bom recapitulo já do começo, se você não veio domingo passado ou outro, você já está conectado, com o que eu vou começar a ministrar agora, amém? Se eu perguntar para você agora, quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo para você? Pois eu estou perguntando, quem é o Espírito Santo para você? uma fumaça cósmica uma energia um arrepiozinho no estômago uma bolha de aleluia um raio um tremelique o que é o Espírito Santo para você? quem é o Espírito Santo? qual foi o a última vez que você sentiu a presença dele, que você falou com ele, qual foi a última vez que você o ofendeu, a Bíblia diz que ele se entristece, que nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos alegrá-lo também, eu vou contar uma coisa que eu passei, acho que a é semana passada irmãos, é minha intimidade, se você quiser achar que eu sou louco, pode achar, se quiser rir, pode rir mas eu me relaciono com o Espírito Santo, eu sei que quando eu estou orando Ele está ali mesmo eu não vendo com esses olhos, mesmo muitas vezes eu não sentindo mas pelo Espírito eu percebo a presença dEle e eu estava muito chateado com algumas coisas que estavam acontecendo e eu estava assim, falando, caramba, é desse jeito mesmo que vai ser, é? estava tá muito ruim, mas muito ruim, muito ruim mesmo, sabe meio reclamando, eu já tinha adorado, estava na presença, estava falando, Deus, estou triste, e eu percebia uma música no meu ouvido, A, no princípio era só um, um zunido, mas depois eu conectei essa música com uma música que eu conheço uma antiga, uma das véias, velha véia, velha véia, das aquelas no meu playlist lá é a melhora das melhores, essa aí é de 20 anos para trás, e essa música fala de dançar com Deus, e eu vi literalmente, lógico que eu não vi com esses olhos, eu vi com o Espírito, o Espírito Santo dançando, ali no meu escritório, e, e me chamando para dançar, ele é alegre, mas eu estava com raiva irmão, sabe quando você quer ficar bravo? E, e, e dava vontade, eu eu falei ali com ele, falei, rapaz, você não está vendo a confusão que eu estou não, você é dançando aí? <risos> é assim mesmo, é? eu estou aqui lascado, eu estou querendo é, é matar uns dois, é ver como é que eu vou resolver isso Você fica aí dançando E logo eu fui quebrantado e percebi que quando eu estou fraco é que eu estou forte que quando eu estou dependendo dele, quando eu estou na presença dele, mesmo eu achando que está tudo ruim, pode estar tá tudo bem. E no caso estava tudo bem. Era isso que ele estava falando. Ó, oh, está doendo. Eu sei, mas eu estou feliz com a tua atitude. Isso aí, meu irmão, a tristeza, quando eu discerni, quando eu entendi isso, aí eu dancei também, é lógico. Mudou totalmente o meu estado de espírito. Eu te contei uma coisa muito pessoal, aconteceu, eu não lembro se foi essa semana ou outra. Nossa, não é a primeira vez que acontece isso. Mas é uma coisa que eu procuro ensinar como pastor para todos vocês. Filho, você tem que ter isso. Você precisa ter a tua intimidade com Deus. Pastor, mas eu já tentei e não consigo, insiste. Amanhã de novo. Dá tempo, é por isso que você tem que ser morada. Você tem que permanecer, insistir. Porque... Não existe, guarda isso aí, eu começo a ministração agora. Não existe autoridade espiritual sem intimidade com o Espírito Santo. O tema de hoje é, a intimidade gera autoridade. O que é autoridade espiritual? O maior exemplo é Jesus Jesus, apesar de ser humano, como eu e você, ele caminhou nessa terra de uma forma diferente. Ele tinha autoridade espiritual. Jesus gerava coisas extraordinárias, sobrenaturais. Ele curava pessoas. Ele andou sobre as águas. Ele ordenou que as tempestades parassem e elas paravam. Jesus curou enfermos, expulsou demônios. Jesus fez coisas extraordinárias, operou milagres que só quem tem autoridade espiritual pode fazer. Amém? Coloca João 1,51. Jesus mesmo definiu essa autoridade espiritual nesse verbo, nesse verso, dizendo. E acrescentou, em verdade, em verdade, lhes digo, que vocês verão céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem, ele estava falando sobre ele mesmo. Essa expressão, céu aberto significa autoridade espiritual, se eu falar para você, essa pessoa tem os céus fechados, significa ela não tem bênção, agora se eu falar, os céus estão abertos sobre a sua vida, espiritualmente é uma linguagem que nós usamos, é uma expressão bíblica, céus abertos, significa contato com o Pai, os anjos de Deus, que são mensageiros, subindo e descendo. Acontece na sua vida, quando os céus estão abertos sobre você, querido. O que aconteceu com Jacó. Jesus estava fazendo aqui uma referência ao que Jacó passou. Lembra quando Jacó teve um sonho? E naquele sonho ele estava desesperado, ele teve um encontro com Deus. E ele viu uma escada que saía dos, da terra e ia até o céu. E os anjos desciam e subiam a partir daquele dia ele nunca mais foi o mesmo céus abertos sobre a vida de Jacó transformou ele em Israel transformou ele num guerreiro de Deus mudou a vida dele para sempre a partir dali grandes milagres começaram a acontecer na vida dele como na vida de Jesus Jesus tinha céus abertos querido pergunta para quem está do lado o céu está aberto ou fechado na tua vida? <risos> Ai, meu, foi engraçado é porque eu vi uma pessoa falar, é, tá fechado <risos> se tá fechado, querido eu vou te explicar, eu não vou te condenar como é que faz para abrir? você tá aqui hoje porque Deus quer abrir o céu sobre a sua vida Deus quer te ensinar a andar com os céus abertos tinha um desenho antigamente, eu não lembro não, mas que andava uma nuvinha negra em cima da, do personagem. Quem que era? Cara, é velho esse, mas onde ele ia uma nuvinha negra em cima? Cara, não vai ter nuvem negra sobre você. Céu aberto. Como Jesus conseguia ter céus abertos? O que ele fazia? Ah, pastor, Jesus é filho de Deus, né? Aí não dá, né, pastor, para comparar. Não, também, mas vamos ver o segredo dele, o que fazia Jesus ter céus aberto, não era apenas ser filho de Deus, eu também sou, você também é, em Cristo, nós somos irmãos, herdeiros e co -herdeiros. filho de Deus, então não é isso, mas tem tipos de filho, não que Deus faz isso mas nós decidimos ser algum tipo de filho que tem céu aberto e outros que tem céu fechado o que Jesus fazia que tinha céus abertos? Marcos 1, 33 toda a cidade estava reunida à porta da casa e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios. Não lhes permitindo que falasse. Porque sabia que, quem ele era. Tendo se levantado de madrugada. Deixa eu te colocar no contexto. Jesus estava cansado aí. Porque o dia anterior tinha uma multidão. E ele curou um por um. E ele estava muito cansado. Porém depois de operar milagres e quem já fluiu no sobrenatural sabe que isso cansa levantou de madrugada quando ainda estava escuro Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali e ali orava essa era uma prática de Jesus vida de oração Oração significa, eu vou parar tudo, eu ensinei para os sacerdotes como eu oro. Esse tipo de oração aqui, que Jesus fazia, não é o tipo de oração dentro do ônibus. Essa é boa também, mas não é o tipo de oração, o senhor sabe né Deus, que eu não tive tempo. Não é aquele tipo de oração, não, não. É ir para o deserto, é fechar o teu quarto, não tem quarto? Vai para o fundo da casa Quando eu me converti eu não podia falar que eu tinha me convertido, então eu orava escondido, mas orava Vai para um lugar fechado e ora, como? Primeiro, ajoelha, que é para aprender a ser quebrantado Deus é Senhor, começa ajoelhando, por quê? Porque ontem você fez um monte de besteira, igualzinho eu é assim que a gente aprende quem é que é Deus. Se você não consegue se ajoelhar perante Deus, você não vai se ajoelhar perante ninguém. E você não vai ter uma vida quebrantada. Coloca um louvor e começa a adorar. Ah, mas eu não tenho motivo, não interessa, eu não perguntei. Ele merece ser adorado. Adora, declara que Ele é bom, declara que Ele é maravilhoso. E Ele vai começar a te direcionar. Vai começar a quebrar teu coração. Você vai começar a ver Ele dançar. Você vai começar a lembrar de louvor coisas vão acontecer, é esse tipo de oração que está falando, é no deserto, no lugar sozinho, não é com todo mundo atrapalhando tem lugares, meu irmão, o meu é uma cadeira, eu sento naquela cadeira, o ambiente está consagrado ali sou eu e Deus, eu tenho mais de uma, onde eu vou eu tenho o meu canto de oração, é o meu altar Ali eu falo com Deus todos os dias. É esse tipo de oração que gera autoridade espiritual. Lucas 5:12. Lucas 5:12. Aconteceu que estando Jesus numa das cidades um homem coberto de lepra veio à sua presença, quando ele viu Jesus prostrou-se com o rosto em terra e pediu Senhor se quiser pode purificar-me, e Jesus estendendo a mão tocou nele dizendo quero sim, fique limpo, e no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou. Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou. Para servir de testemunho ao povo. Porém o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. E grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. é o mesmo tipo de oração percebe querido todas as vezes que ele operava um milagre logo em seguida ele ia orar antes de operar milagre logo em segu... antes ele orava para que o seu coração não se sorbebeça para que você não ache que é você que está fazendo as coisas para restaurar o cansaço para tirar as marcas, as manchas da guerra espiritual. As cicatrizes emocionais. Jesus gastava tempo com o Espírito Santo. E por isso ele tinha autoridade espiritual. Coloca Lucas 6,12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Porque ele tinha uma decisão importante para fazer. Pode passar. E quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais Deus também o nome de apóstolos. Ele escolheu os seus discípulos, passou a noite orando Meu irmão, se ele passou a noite orando Para escolher Se acha que eu e você podemos escolher na louca Quem vai andar com a gente E ele ainda escolheu um traidor? Eu acho que ele já sabia Passou a noite orando Amanhã vai ter uma reunião importante, o que você tem que fazer hoje? Amanhã não vai ter uma reunião importante, o que você tem que fazer hoje? Autoridade espiritual não acontece assim não, querido. Ah, vamos aí, por quê? Porque eu sou. Não! Você tem que estar quebrantado na presença de Deus. Você pode fingir a espiritualidade. Uh! mas a verdadeira espiritualidade só vem de uma vida na presença do Espírito Santo guarda isso você precisa passar horas com Deus e minutos com os homens quando você aprender a fazer isso a sua vida vai fluir em autoridade espiritual Lucas 22, 39. E saindo Jesus, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanhavam. Nós vamos para lá agora. A Dani está lá. Ela me manda mensagem todo dia. No Monte das Oliveiras. Lugar onde Jesus ia orar. É onde fica o Getsemane. Tem uma torre de oração lá. Era costume de Jesus ir orar. Costume. Prática. Pode passar. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse. Orem para que não caiam em tentação. Quando você percebe que está com desejo impróprio. O que, que você tem que fazer? Tomar banho? Orar, meu irmão. Quando você está com vontade de pegar aquilo que não é teu, o que, que você tem que fazer? Quando você está sendo ameaçado de morte, como era o caso dele, perseguido, injustiçado, o que, que você tem que fazer? Orar. Jesus orava, gastava tempo com o Espírito Santo. Ele, por sua vez, se afastou de novo. Saiu fora que eu não quero nem que me atrapalhe. Aliás, querido, deixa eu falar uma coisa aqui. Para os casais. Eu estou precisando colocar uma ordem aqui. Adoração e oração, você pode fazer junto. Mas você tem que fazer sozinho. Aqui na igreja no horário do culto, na palavra, não é lugar de ficar pendurado no pescoço do marido e da mulher, atrapalhando oh pastor! Não. você precisa estar na presença de Deus sozinho e parar de ser muleta dos outros você precisa aprender a vir para a igreja sozinho você precisa aprender a orar sozinho você precisa aprender a ouvir a palavra sozinho Se puder fazer com a sua esposa, melhor Mesmo assim, tem que fazer sozinho E tem momentos, minha mulher é uma bênção na minha vida, querido Ela ora muito por mim E às vezes eu peço, fé, ora porque eu não estou aguentando Mas a maioria das vezes eu falo, fé, eu não quero ficar com você agora Por quê? Porque eu vou orar Agora não, por quê? Porque eu vou orar E ela também Sou eu e Deus É o que ele fez aqui era os discípulos mais próximos, ele falou, moçada, está ruim para mim, intercedam por mim, mas está ruim, agora eu quero falar é com Deus, porque você pode falar o que você quiser para mim que não vai adiantar, se eu não ouvir Deus agora, não muda, se eu não ouvir o Espírito Santo agora, não vai sair aquela bola daqui, ó. se eu não ouvir o Espírito Santo agora, não resolve, Jesus fez isso, no momento de maior agonia querido, ele sabia o que ia acontecer aí, aí já é no Getsemane, aí ele já está prestes a passar, pode passar o 42, dizendo, pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Guarda algo, querido, e eu já vou começar o encerramento. A vida de oração de Jesus dava autoridade espiritual para ele, a ponto dele vencer a vontade própria. Você não vence a vontade própria sem autoridade espiritual. Na força do seu braço, na força do eu posso, não vence. As igrejas estão cheias de pessoas sendo vencidas pela sua vontade própria. sabem o que tem que fazer, mas dizem eu não consigo, porque não tem autoridade espiritual para vencer a vontade própria, o ego, o eu, simboliza a vontade própria, Jesus não queria morrer na cruz não querido, ele sabia que era ruim, ele era homem, mas ele sabia que era a vontade do pai, E pela autoridade espiritual que ele tinha, a mesma que fazia ele operar milagres, ele sujeitou a vontade própria e falou, é isso. Há pessoas na igreja que se chamam de cristãos e andam só naquilo que acham que é certo, independente do que a Bíblia diz, independente do que o, o teu mentor fala, independente do que Jesus fala, independente do que o Espírito Santo quer. Porque lhe falta autoridade espiritual. Quantos me amam? Eu não estou brigando com você. Eu estou te ensinando a ser liberto. Do eu. Você não consegue vencer você mesmo querido. Só com a ajuda de Deus. Só com a ajuda do Espírito Santo. Você vai ficar tentando... Mozar foi liberto de drogas. Eu falo isso porque é um testemunho público. Eu também fui. Tentei muito sozinho, irmão. Até promessa eu fiz. Aí ficava esperando chegar os dias que tinha acabado a promessa para comprar mais. Na força, eu, eu não queria. Fiquei tentando muito parar. Quando você tem autoridade espiritual, Para. Por quê? Porque não é você, é a força de Deus. É o Espírito Santo. Quem aqui aceita ir para a cruz, querido? Quem aceitaria ir para a cruz se não fosse motivado por uma autoridade espiritual? Quem vem uma hora de distância até aqui, gastando... Para servir na Páscoa, como esse casal fez. Para ganhar o quê? A presença do Espírito Santo. Só uma direção espiritual, quando eu me converti, era uma hora e vinte para eu ir para a igreja. Era um ônibus, um metrô e outro ônibus, ali em São Paulo, para chegar na minha igreja. E eu ia bem feliz. autoridade espiritual, que passava por cima do, mas você é burra, hein? mas você é crente, você é doidinha, passava por cima, hoje as igrejas estão cheias de pessoas com rancor, com mágoa, e até raiva um dos outros, gente incapaz de perdoar, mas que vive precisando de perdão, coloca Lucas 23, 35, agora é, é, é o próximo verso, Não, desculpa. Lucas 23, 33. A coisa estressou mais para Jesus. Quando chegaram no lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Bem como os malfeitores à sua direita. Outro à sua esquerda. Pode passar. Mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na força do braço não faz isso de jeito nenhum, irmão. Tem que ter autoridade espiritual para fazer isso. Tem que ter Espírito Santo. As pessoas zombando, as pessoas te maltratando. E ele conseguir perdoar as igrejas estão cheias de pessoas que não se perdoam por causa de que ficou devendo cinco reais porque falou, falou que eu sou feia porque não me cumprimentou é muita falta de autoridade espiritual, querido é muita carne, muito ego seguindo no verso 35 agora Lucas 23, 35, momento mais difícil de Jesus, o povo estava ali observava tudo, também as autoridades zombando e dizendo, salvou a outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido, igualmente os soldados zombavam dele, aproximando-se e trouxeram vinagre, dizendo, se você é o rei dos judeus, salva a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição, este é o rei dos judeus, zombaria, estavam zombando dele. Do pior momento, ele ali exposto, machucado, ferido, precisando de ajuda. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus dizendo, você não é o Cristo? salva si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu dizendo, você nem ao menos teme a Deus estando sobre igual sentença? A nossa punição é justa porque estamos recebendo o castigo que, no, que os nossos atos merecem. Mas esse não fez mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembra-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu. Em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso, querido. Jesus estava arrebentado aqui. Aqui ele já estava dando agonizando já estava humilhado de uma forma pior de todas com muita dor física que começou lá no Getsêmani e ele ainda consegue no meio disso ter compaixão a psicologia não entende isso ninguém entende isso porque isso é sobrenatural isso é fruto de uma autoridade espiritual, isso é fruto de uma vida de oração, isso é fruto de estar na presença do Espírito Santo, querido, eu devo ter já 25 anos de ministério mais ou menos, por aí né amor? Eu já vi cada coisa dentro da igreja de gente que se diz cristã. Que é tão diferente do comportamento de quem tem autoridade espiritual. E eu e você não estamos isentos de passar por isso. Todos os dias você vai ser confrontado a ter uma escolha. E na maioria delas, se você não tiver a direção do Espírito Santo, você vai tomar a decisão errada. Porque você vai ser vencido pela sua carne, pelo seu ego, pela sua vontade própria. Como sentir compaixão? no meio de tanto sofrimento, como perdoar aqueles que continuam ofendendo, como vencer a própria carne, como curar as pessoas e expulsar demônios, resposta única para todas essas perguntas, autoridade espiritual, infelizmente as igrejas estão cheias de pessoas sem autoridade espiritual como os filhos de Seva, coloca Atos 19 11. nem todo mundo na época de Jesus, da igreja primitiva, tinha autoridade espiritual, os filhos de Seva, que era uma pessoa importante, um sacerdote, se enquadrava nesses, Atos 19 11. Deus, pelas mãos de Paulo, que tinha autoridade espiritual, tinha vida de oração, fazia milagres extraordinários. A ponto de levar aos enfermos os lenços e, a, e os aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. As, a autoridade espiritual do apóstolo Paulo era tão grande que as vestes dele curavam. Pode passar o 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos. Dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram os filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus, sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Você não tem autoridade. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Assim como naquele tempo, hoje existem muitos filhos de serva. Dentro da igreja cristã. Gente que não gasta. Cinco minutos com o Espírito Santo. E quer expulsar demônio. E faz aquela oração ainda assim. Ó. Fala aquele monte de coisa carnal. E no final fala. Em nome de Jesus. O diabo só pensa assim, Jesus eu sei quem é, mas você? Com essa oração carnal aí? As pessoas não têm revelação espiritual, não ouvem o Espírito Santo e fazem orações egoístas. Colocando o nome de Jesus no final. E acha que vai dar certo. Querido. Como teu pastor. E como líder dessa igreja. Eu te afirmo algo. Se eu não orar todos os dias. E se eu não buscar o Espírito Santo todos os dias. Eu. Sou vítima. Presa fácil. Para. Para. O orgulho, o engano e as minhas vontades próprias. E como um ensino eu falo para você que você é igualzinho a mim. Você precisa sair daqui hoje tomando uma decisão. De marcar uma reunião todos os dias com o Espírito Santo. De verdade. E eu tenho certeza que muitos aqui já fizeram isso. Mas não conseguiram cumprir. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você vai orar. Tem alguém que apanha. Todo o inferno apanha. E ele não gosta de apanhar. Então ele vai tentar atrapalhar. Seja com sono seja com compromisso, seja estigando a sua vontade própria, seja falando que você, na verdade, não devia ir na igreja e orar hoje porque o Ceará está jogando, Fortaleza, quem é que está jogando hoje? Fortaleza está jogando hoje, né? Com quem? Com quem? Ah, mas eu já acordo muito cedo. Vai ter um milhão de motivos para que você não gaste tempo com a única pessoa que você não pode deixar de gastar, mais do que com a tua esposa, com teus filhos e o teu cônjuge, o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te ensinar a ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa namorada, um bom aluno, um bom tudo, Ele vai te direcionar, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Se você pudesse agora responder a minha pergunta inicial, para você mesmo. Os céus estão abertos ou fechados sobre a sua vida? Você quer céus abertos? Que é a expressão que significa autoridade espiritual? Você quer ter autoridade espiritual, céus abertos... Anjos subindo e descendo, comunicação com Deus, ouvir o Espírito Santo, curar enfermos, ter domínio sobre as leis da natureza, não para aparecer, porque Jesus não fazia isso para aparecer, mas para viver acima do natural se você quer isso se arrependa agora de recusar espaço na sua agenda para ele se arrependa querido porque ele está tentando marcar faz tempo e tem alguns que ele não consegue falar nem com a secretária mais você ele já desistiu de tentar Está tentando falar com seu amigo agora, com a sua esposa, para falar para você que você precisa. Hoje ele está usando o teu secretário, o teu pastor, para te falar. Ele quer falar com você. Ele quer marcar uma reunião. Ele quer que você reserve o primeiro horário para ele. É mais importante do que aquele vídeo do YouTube. É mais importante do que a curtida do Instagram. Mais importante do que aquela faculdade. É mais importante do que a tua atividade física. E eu não estou falando que essas coisas são ruins. Estou falando de importância. É mais importante do que qualquer outra coisa que você possa falar para mim. Porque os céus abertos vão resolver todas essas outras coisas para você, céus abertos, abençoa teu casamento, tua faculdade, tua vida financeira, toda a sua vida, Eu finalizo dizendo que não existe autoridade espiritual sem intimidade com o Espírito Santo. E não existe intimidade com o Espírito Santo sem uma vida diária de oração. Sem fazer o que Jesus fazia: acordar de madrugada, ter o um lugar de oração, se sujeitar ao Pai, se render. queria chamar a banda e queria que você fechasse seus olhos e se arrependesse e pedisse perdão para ele. Ele mesmo nos convence do pecado, da justiça e do juízo Até para se arrepender a gente precisa dele Portanto esse momento agora Ainda que você esteja pensando Mas eu não consigo, eu não tenho, não dá Está difícil, eu já tentei e não consegui A primeira coisa é se humilhar E deixar ele te direcionar